0: Hei og velkommen til dagens lyttespørsmål fra pengerådet. I dag er det Lisa som har sendt inn et spørsmål, og hun skriver følgende. Hei og takk for en god og lærerik podcast. Jeg har et spørsmål um, som nok så ny i fond og sparing. Jag lurte jeg på vad dr anbefaller av portal for å kjøpe og administrere mine fond. Jeg har sett på Nordnet appen og så er det banken min, men der er det vel noen begrensninger på hvilke fond. Så fikk jeg et tips om Kron. Den virker veldig bra. Hvilke fordeler og ulemper finnes det på de ulike nettportalene og hva bruker dere selv? Hilsen Lisa.
1: Ja, altså jeg bruker jo uh, Sbanken eh no alltså nu ska du köra tvändvis höra på mig förtydligt på att det för det brukar en lite olika plattform rätt for för att för testa ut som en uh, som en biljournalist så, som er ute og tester ulike biler, eh, og kanske har en ny bil hver uke som man tester så betyr ikke det at den anbefaler akkurat den bilen som man kjører i akkurat nå, eller hu. Men eh, Og det er samme litt for meg også. Jeg bruker ulike handelsplattformer for å rett testa slett teste de ut. Men, eh, eh, men jeg har jo brukt testbanken en stund. Eh, jeg har jo også brukt Nordnet. Jeg har vært inne på Kron eh, og snust litt. Eh, Danske Bank spareappen i DNB og synes jeg er kjempegod men um, det er veldig mange banker som har et godt grensesnitt, men nettopp dette er problemet at de ikke har nødvendigvis ett så stort utvalg av fond og i alle fall ikke de billige globale indeksfondene og nå ska jeg ikke skjære alle ved en kram det finns flere større banker som har et godt utvalg eksempelvis DNB de har, de har gjort bra ting på, på fondsplattformen sin, mens andre har et veldig snevert utvalg. Og, og det er kjempeviktig, at de har et godt utvalg. Du trenger ikke nødvendigvis ha slik som noen nett har, altså tror jeg de har vel tett opp mot tusen fond, tror jeg, og, og enda flere ETF'er. Men du eh, bør i hvert fall ha noen eh, globale indexfond, noe litt billigere aktiv fond å velge eh, blant. så er det også sin, sånn at, Lisa, selv om du har begynt å spare i banken din, og selv om du har for eksempel en aksjesparkonto med, la oss si, fire ulike fond der, og så ønsker og egentlig å spare i någon andre fond og bytte til eh, eksempelvis eh, Nordnet eller s eller Kroner eller hvem det skal være, eh, så kan du jo flytte aksjesparkontoen din dit, men da er det av at den plattformen som du flytter til, også tilbyr de samme fondene som er i aksjesparkontoen din i dag. Hvis de ikke det, så må du selge det fondet som de ikke tilbyr eventuelt, og så kan du flytte resten, resten over. Fordi at de, de kan ikke på plattformen sin ha et fond som de ikke tilbyr til, til nye kunder. Og det er fordelen ulemper med men det disse ulike, Nordnet, stort utvalg, et godt grensesnitt, Kron, et veldig godt grensesnitt. Nå har jo også de bynt med et sånt, altså det som de har gjort eh, tidligere på en måte litt eh, folk in i noen utvalgte eh, temafond eh, eller, eller tema klassifisering, så hvis du er interessert i indeks, så fikk du en indekspakke hvis du er interessert i ja, bærekraft eller teknologi, så fikk du en teknologipakke, og så, og så er det en pris på det, uh, og så var det ikke så lett å da, flytte. Og så jo, jo, kronutvelgelsesprosessen for deg av for eksempel teknologifondene. Billig, men ikke nødvendigvis uh, det alle vil ha når de skal skredes i sin portefelje. Men nu har de bynt så vidt med et med sånn fondstorg, sånn, ja. så det begynner å ligne på Nordnet. Jeg har ikke gått Uh, grunnig nok in i uh, å sammenligne de to plattformene, men jeg vet at de har i hvert fall en, uh, en ganske god uh, mix og blanding og utvalg av fond der, og de har jo en veldig lav plattformavgift de har vel en lavere plattformavgift enn Nordnet for eksempel, mens S-banken har den aller laveste plattformavgiften for i hvert fall indexfond så det er jo også noe du må se etter ikke bare grensesnitt, ikke bare brukermellighet men også så såkalte plattformavgiften som er litt forskjellig net har sin, S-banken har sin kroner så har han ganske lav altså kron S-banken ligger ganske lavt i forhold til Nordnet og så har du andre banker, Sparbank Vest og andre Sparbank 1 banker som har noe høyere plattformavgift spesielt på de eller speciellt på, på inntektsfondene sine så, så gjør en vurdering av, av også dette før du, før du lander på, på akkurat hva som passer best for, for deg fordi at akkurat denne kjøpe og selge funktionen til de fleste av disse plattformene er ganske, ganske grei. Og så sist men ikke minst, det er jo noen som foretrekker å ha både, både sparkontoen altså ha hele oppsettet sitt hos en leverandør Uh, og det taler jo da til fordel for eksempelvis uh, uh, DNB eller S-banken, alt etter vilken bank du bruker til, til vanlig. Men uh, du, du får jo også etablert en konto da, til kjøp- og salgafond i eksempelvis Nordnet. Så det er jo absolutt uh, mulighet å gjøre, uh, gjøre en sånn, og få en god øversikt også på de selvstendige plattformene som, som tilbyses her.
0: Takk så vel goda. Takk til deg Lisa for et fint spørsmål. Men hvis du som hører på podkasten og så har et spørsmål, sender du det til tips@dinepenger.no eller gi oss en melding via Facebook eller Instagram hvor vi heter dine penger begge stedene. Og så bør du også nå melde deg inn i Facebook-gruppen vår Svetter pengerode. Takk for at du hørte på.